0: Nesta última reunião de 2023, fazem-se votos para 2024, e o Ricardo Araújo Pereira, longe, mas perto, deseja médicos e professores. João Miguel Tavares quer políticos que acreditem em coisas, e Pedro Mexia pede tusques como na Polónia. Está reunido o programa de fim de ano, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Mais uma semana, não é verdade? Mas esta não é uma semana qualquer. Esta é a semana do último episódio do Ministro dos Patrocínios. E como tal, hoje assumimos a pasta do... Resumidamente. Porque, resumidamente, foram 35 episódios a falar dos mais variados temas. A maioria, sobre a atualidade do país, que nos deu pano para mangas ao longo de 12 meses. Falámos sobre a Marinha, que não quis cumprir ordens. Falámos da novela do Galambeza de Junto, do palco das Jornadas da Juventude, da citação corporal do nosso Presidente da República, da TAP, do Costa em geral. Eu sei lá, falámos de tudo. Não fosse este pedaço de terra a beira-mar plantado um paraíso ideal para o refúgio de polémicas. Mas pronto, ao menos foi divertido. Eu diverti-me. E a Renault também, que apesar de estar ocupadíssima a inovar na sua gama e tech, teve tempo para assumir a pasta do Ministério dos Patrocínios neste programa cujo nome eles estão legalmente impedidos de dizer. E pronto, resumidamente é isto. Resta agora despedir-me, agradecer a sua companhia e desejar-lhe pela última vez um excelente programa. Até um dia.
0: Ora Viva, sejam bem-vindos para esta última reunião do ano de 2023, um ano politicamente alucinante. Vamos entrar em 2024 com uma campanha eleitoral que, há um ano, se alguém o provisse, pareceria uma hipótese sem pés nem cabeça. Afinal, o Governo Socialista de maioria absoluta foi mesmo abaixo. A apregoada estabilidade política deu lugar a um cenário de absoluta incerteza e até a popularidade do Presidente da República sofreu um valente trambolhão. Daqui a pouco, elegemos as figuras do ano que está a terminar e formulamos desejos para o ano que aí vem. Mas antes disso, mantemos o ritual da distribuição de pastas, porque este governo, embora na sombra, não está apenas em gestão corrente. E começamos por dar posse ao Ricardo Araújo Pereira, lá longe, mas perto, como ministro do... quem? Quem? Quem tivesse falado
1: não sou eu. Quem tem de falar, e há quatro anos e meio não sou eu. Mas já falou, Sr. Presidente. Pois, eu não tenho que falar. Quem tem que falar é quem tem que falar. Quem
0: tem que falar, como é que entende, Ricardo Araújo Pereira, este recurso presidencial ao sujeito indeterminado?
2: Olá, Carlos, eu estou numa cabana. Um, eu gostei muito deste... Gostei muito deste, deste modo de se expressar, porque quando ouvi estas palavras eu pensei, de quem é que o presidente dos afetos estará a falar desta forma tão fria? E é do filho. É do filho. E, portanto, é, a presidência dos afetos funciona da seguinte forma. Ele dedica o afeto que se costuma dedicar à família a sujeitos indeterminados e trata a família com o distanciamento que se costuma dirigir a sujeitos indeterminados.
0: É capaz de Portanto, ter sido um é... Natal difícil entre a família Rebelo de Sousa?
2: Imagino que sim. Imagino que tenha, que tenha havido piadinhas do género oh, pai, Podes passar as batatas ou é abusar da tua intervenção? Será? Olha, a Sandra Felgueras não está a ver agora. Aproveita agora para me passares as batatas. Faz-me esse favor, se faz favor. Se não for muito, se não for muita coisa. Mas é ele, o Marcelo, tem aqui um problema, não é? Que é o seguinte é, se ele diz se ele se dirige à comunicação social o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente da República dirige-se à comunicação social e diz assim, pois, com o meu filho pá, tem um som tem um, isto soa paroquial não é? o Presidente da República agora a falar do filho mas mas isto do, quem, há aí certas pessoas que também também soa mal também soa mal porque parece muito frio e portanto eu acho que é a solução para isto era que o Marcelo tratasse o filho como muita gente que tem filhos trata os seus filhos, que é uma mistura entre afeto e afastamento, que neste caso era. Então este sacana é uma coisa deste tipo. Eu estou a usar a expressão sacana porque estamos na televisão, mas mas é esse tipo de coisa, não é? Quem tem filhos já, já já deu por si a usar várias vezes uma expressão que que é, olha olha olha, este sacana, estou, estou bem arranjado com este. E pronto, e talvez isso fosse a medida certa de distanciamento e proximidade que o Presidente precisava neste caso.
0: Apesar de tudo isto, Marcelo, no Barreiro, para um brinde com um o a celebrar o Natal, disse convicto de que os portugueses não estão zangados com ele.
1: Já saiu uma sondagem é bom, Marcelo, que mostrou é que o que, 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 que é facto é que os portugueses, 65% dos portugueses, pela última sondagem, feita na altura pior, de maior crise política e de maior volume de notícias críticas, mantém firmemente a confiança do Presidente da República.
0: O Presidente da República a fazer fé nas sondagens, curiosamente, Declarações prestadas na véspera de um novo estudo de opinião, onde a maioria dos inquiridos, vamos ver essa sondagem, manifestava desconfiança em relação a Marcelo no já muito falado caso da cunha ou o caso uh, das gêmeas. Uh, o que é que leva mais a sério, João Miguel Tavares, a sondagem que Marcelo refere ou a que saiu no dia seguinte dizendo que se vier a provar -se o seu envolvimento do presidente ele não
3: terá condições para continuar em Belém? Quer dizer... Eu, bem, o Presidente já esteve minimamente envolvido neste caso, mais do que devias ter estado, não é? nem que seja a dar despacho ao pedido do filho e a envolver, aparentemente, pessoas da, da, da Presidência da República, neste caso, Mas nem que tu, seja a telefonar. A questão da minha pergunta é uh, as sondagens. certo? Uh, qual, em, em qual delas é que faz mais fé? <risos> Eu, eu faço, as duas não, elas não são incompatíveis o que eu estou a dizer é, os portugueses porque hum, a tua formulação foi e se, se provar que ele esteve envolvido nisto, ele deve-se demitir Bom, ele, o que eu estou a dizer é, já se provou que ele pelo menos minimamente esteve envolvido nisto e esse envolvimento já foi grave agora, por amor de Deus, queremos depois de correr com o Primeiro-Ministro, também queremos correr com o Presidente da República. Pá, não, não, isso não pode acontecer. Portanto, as duas sondagens uh, são importantes. A primeira, que é manter os níveis de popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, são, nesse sentido, algumas boas notícias, porque convém que os portugueses continuem a acreditar em alguém nas instituições. Não é? quer dizer? O primeiro-ministro foi-se, o presidente da Assembleia da República, já nunca devia ter chegado a, a, a ser presidente da Assembleia da República, mas isso na minha opinião, e anda a dizer coisas sobre, sobre a procuradora, anda muito solto a dizer coisas sobre a justiça. Convém haver um módico de estabilidade um módico de estabilidade. E eu que tenho sido muito crítico em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que ele, neste caso, finalmente fez aquilo que se impunha.
0: Há uma certa ironia Isto... no facto de Marcelo invocar as sondagens e depois, logo no dia seguinte, levar com esta sondagem...
3: Uh... Eba, sim, mas o meu problema não, não são as sondagens. É verdade que Marcelo fala demasiado em sondagens. Nota-se que ele segue demasiado o para cima e para baixo da sua popularidade. Uh, mas o problema neste caso não são as sondagens é que quem tem acompanhado isto com atenção há um primeiro envolvimento excessivo do Presidente da República há uma tentativa de afastamento meio falhado um francamente não me lembro que Marcelo disse que, no qual ninguém acredita, porque é evidente que ele se tinha que lembrar do que se passou. E depois tem havido um, tem havido um acumular de notícias. E a última vez que Lacerda Saltes, de quem ainda iremos falar hoje, uh, intervém neste caso, ele disse que não teve na, não uma, mas duas reuniões com o filho do Presidente da República. E essa segunda reunião, que não teve nada a ver com o caso das gêmeas, foi uma reunião em que estiveram presentes dois empresários brasileiros da hospitalização privada. Foi assim que lhe chamou Lacerda Salles. Isto é um caso sério, porque significa que o filho do Presidente da República andou a pedir favores muito, que tu podes dizer que são por razões humanitárias para as gêmeas. Bom, mas se depois já há outra reuni reunião com o secretário de Estado, já não foi por razões humanitárias, mas foi com dois empresários brasileiros, e quem disse isto foi o secretário de Estado de Lacerda Salles, Evidentemente que a Presidência da República convém colocar uma grande distância, a maior distância possível, em relação ao filho que vive no Brasil e, pelos vícios, utilizar a sua posição para cargos de lobby. Um filho de Presidente da República ser lobbyista é altamente sensível. E, portanto, eu acho muito bem que Marcelo Rebelo de Sousa se tenha afastado é evidente que esta seria a reação, porque quando, quando, o, quando um, um presidente está muito próximo de alguém a quem chama filho, parece que é nepotismo. Quando se afasta com violência, parece insensibilidade. Não existe nenhuma maneira uh, fácil de sair daqui. O Ricardo já a sugerir uma. Eu, mas o Ricardo, este sacana. Uma, este sacana. o Ricardo disse uma, uma coisa muito, muito importante com a qual eu me identifico muito. Aquela coisa de... Uh, tratar mal a família e tratar bem as pessoas que não se conhecem, está num livro que eu aprecio muito, chamado a Bíblia, e que o Marcelo Rebelo de Sousa também aprecia. Aquilo, supostamente, é o que nos ensina ao cristianismo. Essa é a parte boa do Marcelo. Eu, eu prefiro alguém que trata pior os filhos e melhor os desconhecidos do que o contrário, porque o contrário é o que a gente tem todos os dias. Ele que se mantenha cristão neste aspecto, que eu muito aprecio.
0: Me preocupa, o Pedro Mexia o clima de crise institucional em que estamos a despedir-nos de 2023, ou oh, isto parece-lhe uma coisa, sobretudo, mais da opinião publicada do que da opinião pública?
4: Preocupa-me, mas deixe-me só acrescentar uma nota histórica. O nosso primeiro chefe de Estado tinha uma relação muito problemática com a mãe. Portanto, enfim, há um certo historial em que a família, quando a política chega, vai à vida. O é? José
0: Matoso não validou essa
4: teoria. O professor José Matoso não validou essa teoria. Hum, vamos lá ver. O sistema semipresidencialista uh, permite certas tensões e certos choques e alguns deles são normais quando eles são ideológicos. Há outros, ou políticos, no sentido lato, há outros que são menos normais e são menos bem-vindos, que são os choques pessoais. Não houve um choque pessoal ao longo dos, da, da coabitação, digamos assim. Mas houve um problema institucional. E o problema institucional mostra-se quando uma coisa é ter havido uma tensão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, sobre uma matéria em que eles discordavam ideologicamente ou politicamente. Outra coisa era ter havido uma tensão por causa da exigência de demissão por exemplo de Fernando Medina ou de Mariana Vieira da Silva, alguém muito próximo de Costa. O facto das coisas terem começado a descambar com a exigência não acantada da de demissão do João Galamba mostra que já contava mais o braço de ferro do que a divergência e eu acho que isso é uma crise institucional é preocupante e esperemos que com o novo primeiro-ministro
0: seja sanado e assim chegamos a 2024 vamos entrar em 2024 num clima algo uh, problemático em termos institucionais entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Quem quanto ao João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro dos Direitos Humanos com lei ou sem ela João Miguel
3: Tavares. Sim, parece que há uma lei, não é? Que foi uhum. agora aprovada, mas... Estamos que a falar da lei um pouco... e das reações à lei Sim. de
0: autodeterminação de género nas escolas, lei aprovada no Parlamento na semana passada. Quero fazer um resumo daquilo que está em causa, do seu ponto de vista, João Miguel Tavares.
3: Bom, para mim o que é fundamental desde logo é que não é por acaso que as associações, porque há as associações de professores que estão contra, os diretores de, de grupamentos escolares estão a pedir o veto da lei ao Presidente da República, a Associação Nacional de Pais está a pedir o veto da lei ao Presidente da República e é muito difícil olhar para estas pessoas e dizer oh, isto é tudo um bando de transfóbicos que simplesmente não quer respeitar o direito das pessoas decidirem ter a identidade de género que pretenderem. Uh, portanto, não é isso o problema. E qual é o problema? O problema é que, mais uma vez, assistimos a uma lei que serve, sobretudo, aquilo que um, os, os ingleses, os americanos estão muito habituados a isto, uh, chamam de sinalização da virtude. É leis que dizem que, para quem a aprova, dizem que há uma minoria, que é uma, uma minoria mesmo muito minoria, nesse, não estamos a falar dos direitos dos homossexuais, estamos a falar de questões de transgéneros, que, que é uma micro-minoria, mas é uma micro-minoria muito vocal e cujos direitos estão na moda há algum tempo. Estão na moda muitas vezes contra direitos de outras minorias, como a questão dos próprios homossexuais, ou então até contra lutas como a questão feminista. E essa oposição entre minorias que foram discriminadas ao longo do tempo é muito visível. estás me a querer interromper para Quero me perguntar só uma coisa? Que vamos à questão prática. O que é que na prática isso.
0: O que é que resulta da lei nesse aspecto?
3: Não, na prática, não resulta. Vamos ver uma coisa. A lei tem, uh, tem questões, evidentemente, práticas, uma das quais, e tem sido a mais falada, é a questão das casas de banho Sim. e dos balneários.
0: Mas a esse sabe. respeito, a lei diz apenas que devem ser asseguradas condições de
3: privacidade e segurança. Exatamente. parece uma exigência desadequada? Não. O que, esse, o que mostra, a lei diz sobre as casas de banho o seguinte, as escolas devem garantir que a criança ou o jovem, no exercício dos seus direitos, não é? e tendo presente a sua vontade expressa, acede às casas de banho e balneários. Eu, é, precisas de uma lei que diz que as crianças e jovens acedem às casas de banho e balneários? De facto, eu acho ótimo que haja em uma lei. Em condições de privacidade
0: e segurança. Exato, seja, em condições de privacidade
3: há, e segurança. Porque há crianças que,
0: nessa circunstância, indo à casa de banho do género que lhe é atribuído,
3: eh, acabam por eh, passar um mau, bocado, um mau bocado e há testemunhos certo. disso. E repara, mas nem isso está na lei, porque as pessoas dizem, bem, mas então o que é que se vai fazer? Vai-se construir casas de banho mistas, isso não está na lei, porque as pessoas que fizeram a lei pensam, bem, mas não é possível estar a criar casas de banho mistas em todas as escolas. E quando confrontado com esse problema, sim, mas na prática isso quer dizer o quê? A Isabel Moreira, por exemplo, dá um exemplo concreto, a dizer, olha, conheço os casos de agrupamento de escolas em que fazem o seguinte, em que a essas crianças permitem que acedam, por exemplo, às casas de banho dos professores. O meu ponto é precisamente esse. Quando existem fórmulas de localmente detectar esses problemas e resolver esses problemas, para que é que se constroem leis com linguagem altamente complexa e com linguagem woke que depois vem aquelas coisas como as expressões, o, o sexo atribuído à ciência As pessoas que, na, quando, quando não existe uma identificação entre a pessoa e o sexo atribuído à ciência e depois as pessoas perguntam: mas que raio que é o sexo atribuído à ciência E para perceber o que é que é um sexo atribuído à ciência existe também na lei um convite a que haja formação e um convite a que haja as associações LGBTQI, que vão à escola explicar às pessoas o que é que é aquilo. E, portanto, tu estás a colocar camadas de complexidade em cima de camadas de complexidade e, no meio dessa complexidade, há gente que não concorda com muitas daquelas coisas. Ou seja, toda a gente concorda que as pessoas, sejam transgéneros ou o que forem, devem ser bem tratadas nas escolas e devem ser facilitadas a vida, mas depois tu colocas camadas de complexidade das quais, através das quais tu atiras fora muita gente que não concorda com esses pontos de vista. E, portanto, são leis de sinalização de virtude que basicamente não vão ser aplicadas e que servem lá apenas para o PS, o Bloco, dizem que estão muito preocupadas e armarem-se em bonzinhos. Isto é totalmente inútil e contraproducente.
0: O Ministro da Educação diz que, está em causa, que estão em causa direitos, vou citar o Ministro da Educação, dos que são vítimas de discriminação e desprotecção. Como é que se protegem os jovens trans, Pedro Messias, sem que isso esteja consagrado na lei? Sem que seja um direito... Uh, claramente
4: uh, afirmado uh, em termos Sim. legais. Eu acho que há várias coisas a dizer sobre esta lei e são coisas que vão, muitas vezes, em sentido divergente umas das outras, mas, mas não, não tem que ser totalmente a favor ou totalmente uh, contra uma legislação. Isto é, acho estranho, retomando o que disse o João Miguel, que as associações de pais em bloco sejam consideradas enfim, pouco fiáveis nas suas preocupações, nas suas e nas suas reclamações e nas suas discordâncias, e acho pouco interessante que não haja uma certa margem de latitude para as escolas, de acordo com as necessidades específicas de cada uma e da sua população estudantil, resolvam isso da melhor maneira. Há uma parte, que é a parte que o Ministro alega, que é evidente, e ninguém pode discordar, que é uma pessoa, seja pela sua identidade sexual, religiosa etc, etc, não pode ser vítima muito menos na escola de uh, bullying de, 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 de agressão de violência, de insultos, etc e, portanto deve, deve ser a, a escola deve ter a possibilidade de fazer o que puder fazer para que essas pessoas sejam protegidas e portanto isso que tu disseste de uh, privacidade, etc tudo isso, me, não é? tudo isso me parece óbvio o que não me parece óbvio, a parte prática parece-me óbvia de certa forma Parece-me um pouco centralista, mas óbvia. A parte teórica, acho duvidosa, porque, na verdade, não, não, estou, não estou de acordo que os pressupostos da lei, os pressupostos teóricos da lei sobre o que é o sexo, sejam uma evidência pacífica na sociedade, que é, vamos circular, não nada a discutir. Não, pois se há algum, se há algum tempo se introduziu com utilidade a noção de género, uh, que é uma noção de subjet subjetiva, no sentido em que tem a ver com comportamentos sociais, é cultural. Como... É cultural. Uhum. Então, o, o sexo enquanto dado objetivo, ou ge genericamente objetivo, anatómico, etc., sem prejuízo dos casos em que das pessoas intersexas, etc., e de que e tudo isso, acho que há um grau de objetividade que, de que se deve manter... Sob pena de todos os conceitos serem de tal forma fluidos que já não são conceitos. E acho que se pode discutir isto na sociedade sem que, as pessoas, que lei, não é? sem as pessoas. Sem que as pessoas que têm dúvidas ou que se opõem a essa ideia sejam logo de cavernículas para baixo. O que está, se, se, se o que está em causa é como na questão da, da adoção e de, e de tudo isso. Se o que está em causa é o superior interesse da criança e do jovem, então o que interessa é que a lei proteja as pessoas. A teoria de, sobre género e sobre sexualidade é uma matéria controversa na sociedade e que não deve ser apresentada como incontroversa.
0: Vê isto como uma questão, de, uma questão que vale levar a sério é Ricardo Araújo Pereira, ou como mais um episódio das chamadas guerras culturais, que estão cada vez mais na ordem do dia?
2: É, é possível que seja tudo ao mesmo tempo,
0: Carlos, mas eu, eu,
2: o que eu receio é
0: que seja uma lei
2: tenha um problema, que é, é uma lei, um, as competências que lhe são atribuídas à nascença, não se vão cumprir, receio eu, porque as escolas têm uh, falta de professores, às vezes chove dentro das aulas, e a lei fala em assegurar condições, as escolas asseguram condições. Uh, assegurar condições não tem sido fácil nas escolas.
0: O João Miguel Tavares fica, então, Ministro dos Direitos Humanos. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da Convocatória e acredita que vão ser selecionados uh, os que estão realmente em melhor forma,
4: Pedro hum, Mexia? Bem, não sei se os se é que estão em melhor forma. Os melhores, não.
0: Apesar da linguagem futebolística, não estamos a falar dos convocados Sim. para uma, uma seleção nacional qualquer, uh, ou seja do futebol ou outra, uh, tem alguma ideia, Pedro Messias, de como estarão os balneários
4: nesta altura, antes da grande final, marcada para acho, 10 de março? Acho que estarão como têm estado nas últimas décadas. Os balneários uma, da política, claro. Uma coisa que, que impressiona toda a Não. gente, pelo menos toda a gente que sabe, que, que identifica as figuras da, da política portuguesa dos últimos 50 anos, é ver as bancadas da Assembleia Constituinte, ou, da, ou do Primeiro Parlamento, uh, e, e ver o seguinte que é, as melhores pessoas de cada partido estão lá. E isso devia ser, de certa forma, uma evidência. As pessoas só vão para a política porque querem, se vão para a política é porque têm vocação para isso, é para serem reconhecidos pelos seus pares e é para serem escolhidos os melhores. Na verdade, se nós pensarmos no Parlamento atual, a maior parte das vezes isso não acontece. Pensamos, por exemplo, na bancada do PSD, que é aquela onde isso é mais flagrante, isso não é verdade. As pessoas que estão na bancada do PSD não são as melhores pessoas do PSD. algumas que são, outras que não são. E, portanto, agora que vai... que houve uma série de mudanças de lideranças, em alguns casos as mudanças de lideranças já foram no sentido de buscar a pessoa melhor ou mais óbvia. Por exemplo, é particularmente óbvio que na, na sua geração Pedro Nuno Santos e uh, Mariana Mortáguas eram as pessoas indicadas para liderar os partidos. Hum dentro da lógica de, de cada um deles. Espero que, a, que as listas que os vários partidos apresentem não sejam nem, eh, de, facção. nem, nem de facção, nem paraquedistas, nem segundas escolhas, eh, porque tem que se contentar as distritais, nem tentativas canhestras. Há um caso muito curioso que foi, uma pessoa aliás que porque eu tenho simpatia pessoal e, não política, mas, mas pessoal e intelectual, que é o Rui Tavares que, essa altura, decidiu escolher uma candidata manifestamente, não por convicção daquela ser a linha... Não foi ele que a escolheu, foram umas primárias foi uma Sim, escolha votada Está bem, está bem E arrependeu-se amargamente disso porque, realmente, aquilo não era a linha não era a linha, não era a linha do partido e houve uma, uma ideia de que aquilo seria um nicho que interessava o partido. E, portanto, eu acho que não se percebe, por exemplo, que o CDS, que tem alguns lugares garantidos, não tenha lá a Cecília Meireles, ali no jornal, que ela não quer. Se ela não quer é alguma coisa, mas se ela quiser é absurdo que ela não esteja lá. É absurdo que, o, que a iniciativa liberal ponha num lugar não elegível uma pessoa que, está, que foi candidata à liderança etc, etc, portanto, a mediocrização do Parlamento a continuar é uma péssima notícia. Justamente, as notícias de Purgas, vamos pôr entre aspas, para
0: não, ninguém se ofender muito, mas as notícias de Purgas começaram com a iniciativa liberal uh, e com a exclusão da ex-candidata à liderança Carla Castro, um, onde é que gente vê, João Miguel Tavares, que a luta venha a ser mais feroz por um lugar nas listas?
3: neste momento deve ser nas do Chega, porque parece que é o único partido que pode crescer de uma maneira exponencial. Mais nenhum destes partidos está a esperar que isso aconteça. Se for aconteça. como eleições <coughs>
0: anteriores, se calhar vão é ter que pôr anúncios para, para, para candidatos. Para porque... Mas
3: eles têm nada a sair, não é? Uns do CDS, outros da Iniciativa Liberal e tal, aquilo quando chega... Eu, eu acho que quando chegam a algum poder, os nomes aparecem. Isto Mas é anodota, o Chega fez mesmo Sim. anúncios a pedir candidatos a candidatos. Exatamente. Autárquicos. Uh... Mas eu, 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 para as listas do Chega, não espero muito e nem acompanho com, com uma tremenda atenção que a evento é, porque são mais ou menos desconhecidos. Agora, é como diz o Pedro, havia pessoas conhecidas, nomeadamente no CDS, e nós temos aqui dito várias vezes que aquilo que o CDS podia trazer a esta aliança com o PSD eram quadros, mais do que votos, eram quadros, e a verdade é que os melhores quadros, as Silas Meirelles ou os Mosquita Nunes, aquelas pessoas que nós nos habituámos de ouvir e de admirar, Aparentemente, não, que que não estão lá. Já não está no partido. No certo. Já não está no partido. O próprio, o próprio Luís Montenegro disse que também ia buscar independentes para compor as e listas isso era do partido. Isso era muito Essas pessoas têm que surgir. Se não surgirem, eu acho que o PSD e esta, e esta direita vai outra vez muito coxa às eleições. Que, que conselhos daria Ricardo Araújo Pereira a um
0: militante anónimo de um partido qualquer à procura de encontrar lugar nas listas de candidatos a deputados?
2: O conselho é evidente, e vocês já o deram, é ir para Chega, porque, como se demonstrou nas autárquicas, eles não têm critérios assim muito apertados, não são assim muito criteriosos. E depois, além disso, o, o candidato eleito pelo Chega, a seguir pode declarar que afinal é independente, como fizeram vários vereadores, e pronto, e já está no Parlamento, é uma boa, pode ser uma boa porta de entrada.
0: Fica a sugestão. Uh, o Pedro Mexia fica assim ministro da convocatória, Nesta última reunião de 2023, em que vamos formular desejos para 2024, mas antes disso, numa retrospectiva breve deste ano que está a terminar, vamos eleger três figuras do ano e respectivos cognomes. Começamos pela escolha do Pedro Mexia, que elege Vítor, o bibliófilo. Apresente-nos então, Pedro Mexia, esta personagem e o amor dela
4: pelos livros. Sim, o amor dela pelos livros, que é guardar nos livros aquilo que mais precioso tem, que não são os próprios livros, mas o dinheiro. Foi Vítor Escária, naturalmente, e Vítor Escária foi uma figura refrescante, no sentido em que nestes casos, e nós temos até aqui neste programa tradicionalmente tido posições diferentes sobre o à vontade para comentar casos judiciais, e eu faço parte das pessoas pouco à vontade por comentar casos judiciais, porque a gente diz é muito complicado, não, sei, não sabemos nada, presunção de inocência absoluta, são, é preciso ler 5 mil volumes e apensos. Aqui, um homem foi encontrado com 70, nunca sei, 75 mil euros é. metido em livros no gabinete de, no seu gabinete em São Bento. Uh, a explicação é que o dinheiro vinha de negócios com Angola o que também é, uma, é felizmente essa explicação tranquiliza-nos tranquiliza-nos é tranquiliza todos vem, vem de origem, é origem angolana bom, e eu acho que além disso ter sido um assunto suficientemente grave como aliás o primeiro-ministro o primeiro-ministro Sessante disse que seria em si mesma suficiente para o primeiro-ministro pedir admissão não só porque, porque proximidade física, mas pela proximidade política, uh, é refrescante porque nós... Eu, o Vítor Escaré goza da mesma presunção de inocência de qualquer outro arguído ou suspeito. Mas dinheiro vivo, 75 mil euros, é dinheiro vivo...
0: Não no, declarado.
4: Não declarado. É, crime na hora. No senso comum, uh, não, não, não goza de presunção nenhuma. E, portanto, acho que nós... Por exemplo, eu senti-me à vontade, no jantar de Natal, de ter uma opinião mais vincada sobre Vitor Escária do que em processo em que é preciso E ver. é um homem
0: com amor aos livros, coisa que nós apreciamos. É mo...
4: Sim, é amor aos livros como recetáculo, mas é, enfim. Seja
0: como for, eu gosto de livros de qualquer maneira, portanto, até nessa categoria gosto deles. Vitória o bibliófilo, parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, uma personagem digna de figurar no livro de honra deste ano de 2023.
2: Sim, parece-me, é, lá está é, 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 O amor aos livros Para já, A leitura precisa de incentivo, isso não há dúvida Resta saber se o caso de Vitor Escária Indica um amor aos livros uh, Ou um Lá está, um incentivo à leitura Ou o contrário Porque há duas perspectivas Uma das perspectivas é O Vitor Escária pensou Vou esconder o dinheiro aqui Porque nisto ninguém mexe <risos> Quem é que está interessado em vir aqui em livros, ninguém e portanto vou deixar isto por outro lado, é de facto um incentivo à leitura uh, em princípio a partir de agora as pessoas assim que vêm livros dizem, deixa-me lá abrir isto pode ser que tenha dinheiro lá dentro quando se fala em leitura, esta leitura foi muito enriquecedora, no caso dos livros que estavam no gabinete dos caras é, é 5 mil euros cada, cada leitura, se calhar provavelmente a leitura é, enriquecedora é sempre
0: enriquecedora de, é. de facto os livros enriquecem qual a principal qualidade que destaca na personalidade deste protagonista de 2023, João Miguel Tavares?
3: Houve um filme de cowboys que eu vi quando era pequenino, eu já não sei o nome daquilo, mas que havia um pregador, e o pregador tinha escondido dentro da Bíblia um revólver. Ele era um mal da fita, e portanto, abria a Bíblia, e a Bíblia tinha... Tinha lá no meio, tinha as páginas cortadas e tirava a pistola e disparava. isto foi mais ou menos o papel do Vítor Oscar. A, a mim o que mais me impressiona, na a sua qualidade, é, é este lado. Ele, 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 tal como esse pregador, tem que ser uma pessoa muito sedutora, porque seduziu José Sócrates e, pelos vistos, também seduziu António Costa. E essa é uma pergunta que fica para 2024, hum. porque ela não foi respondida em 2023, nem para trás o que é que tem Vítor Scária para encantar
4: tanto primeiros-ministros? É Fica é a Também deixe-me só dizer que proporcionou uma das melhores frases do ano, que foi o advogado Vítor Scária a dizer para uma jornalista senhora, tente depositar 75 mil euros <risos> e vai ver o que é que custa.
0: <risos> Vamos agora à escolha do João Miguel Tavares, precisamente, que elege como figura do ano Lacerda o Genuíno. E já temos aqui um problema, porque este ano, com grande
3: protagonismo público, Lacerda, há dois, Sim. qual é o genuíno? É, à, à sua maneira, os dois são genuínos. É verdade que foi Lacerda Salles que utilizou a expressão genuinamente não me lembro, que casa também com a expressão de Marcelo francamente não me lembro. Há aqui um problema com adverbios de modo que deviam evitar ser usados uh, desta maneira.
0: Sinceramente. Sim,
3: sinceramente agora agora eu, eu eu não sei a porta Editoria já escolheu não a sei palavra se, do ano. se já escolheu a palavra do ano se calhar já escolheu e a gente eu ainda não dei por isso mas se ainda não for ainda a tempo escolheu. eu voto em lacerda. Se lacerda lacerda devia ser a palavra do ano porque os Salles são esteve metido num dos casos do ano, que é o caso das Gêmeas, que atinge diretamente Belém. O outro de Lacerda, esteve Machado, esteve metido no outro caso do ano, que atinge diretamente São Bento. E, portanto, são Lacerdas que juntos lixaram a classe política ainda mais um bocadinho, contribuíram muito para o desprestígio das instituições e transformaram este país num sítio pior não havia necessidade, mas acho que para mim Lacerda é a palavra do ano. Hum.
0: Dentre os dois Lacerdas protagonistas, qual lhe parece reunir mais condições para figurar ou para uh, receber, para ficar com o troféu de figura do ano, Pedro Mexia?
4: Vamos lá ver, em relação a Lacerda Machado, o, o problema uh, maior era aquele que já se sabia, que era o estatuto uh, confuso, indefinido, duvidoso que ele tinha, como aquele cargo para governamental de melhor amigo do Primeiro-Ministro, independentemente do que ele tenha feito do ponto de vista criminal ou não. Isso em si mesmo era problemático e já sabíamos. O caso de Lacerda Salles é, é o contrário, porque eu não tinha bem noção que ele era antes da Comissão Parlamentar e ele tinha deixado uma boa imagem da Comissão Parlamentar. Ele tinha se ele tinha portado como Presidente da Comissão como raramente o PS se portou nos últimos anos em relação ao escrutínio parlamentar que foi deixar as pessoas falar fazer perguntas e eventualmente até fazer perguntas que segundo alguns excedem os limites de... mas que são perguntas políticas e que se está no sítio certo para para fazê-las e portanto eu tinha ficado muito bem impressionado com isso e portanto se ainda não sabemos exatamente qual é o grau de envolvimento de... dele, mas se houver se o pior se confirmar, para mim é uma decepção, porque foi alguém que eu tinha achado muito respeitável e meritório pelo seu trabalho como parlamentar.
0: Deve algum sinal oculto, Ricardo Araújo Pereira, no facto de termos tido trapalhadas na área do governo com dois lacerdas?
2: Acho que é uma infelicidade muito grande, Carlos, porque salta muito à vista. Lacerda não é um nome comum... E, portanto, o facto de serem dois Lacerdas, é que se fossem dois Silvas, ou se tivessem um nome corriqueiro, tipo dois, dois Pereiras, não é? ninguém, ninguém ia dizer espera aí, outro Pereira, Até porque é um nome vulgaríssimo, não é? Agora, Lacerdas, isto pode... Pode ter manchado a reputação de Lacerdas por todo o país, que ainda por cima não são muito. De repente eu receio que haja uma discriminação voltada para Lacerda, as pessoas começarem a dizer olha, claro, tinha que ser, mesmo que é Lacerda, tinha que ser o Lacerda. É
0: Pode passar a adjetivo. Muito...
2: Mas pode, é muito chato, aliás, os meus amigos e eu propusemos que passasse a verbo, verbo, lacerdar, sempre que alguém precisa de alguma coisa, lacerda-me aí um medicamento para duas gêmeas, lacerda-me aí uma autorização para um parque fotovoltaico. E uh, Lacerda-me uma lei que eu acho no nosso carro. funciona.
0: funciona.
3: Ou, ou até como substantivo, isso é uma lacerdice, não é?
0: Muito bom. Fica feita a escolha então do João Miguel Tavares Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira Que elege como figura do ano Linda Falua. Não haverá aí um problema sim, sim. de concordância de género, Ricardo?
2: É uma liberdade poética, Carlos É uma liberdade poética o Quis, apenas Linda... fazer
0: o... Quis apenas fazer um trocadilho Com o nome do Bispo Manuel Linda Ou a evocação de uma canção infantil Nesta circunstância oh. Não é, por assim dizer, claro. inocente
2: não, não foi, eu fui, fui eu confesso que fui muito habilidoso, Carlos, porque é realmente uma canção infantil que ainda por cima fala em Belém, e Belém também esteve envolvido neste, nesta questão da de, 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 de pedofilia na igreja, que foi um dos casos do ano, o Bispo Manuel Linda foi um dos grandes protagonistas porque fez algumas declarações Uh, divertidas sobre a necessidade ou não de comunicar às autoridades uh, estes casos ou, ou resolvê-los dentro da igreja de uh, um certo recato A, e célebre, depois, a também... célebre
0: comparação com o meteorito
2: Exatamente a célebre comparação com o meteorito e, e, depois, e depois a, a questão de, de ter havido também aquelas declarações do presidente que também foram eu, eu achei divertidas
0: Acho que deixamos de ouvir o Ricardo por instantes, mas ele achou divertido ah, as eu te... declarações. Ah, agora ele
2: também não, não tinha mais nada para dizer, Carlos.
0: <risos> mas estava a mexer a boca. É, um, é muito treino já. Linda o Falua, é a escolha do Ricardo Araújo Pereira. E estão eleitas as três figuras de sombra do ano, recapitulando: Linda o Falua, Lacerda o Genuíno e Vítor, o Bibliófilo. Posto isto, podemos então formular desejos para o ano que está a chegar. E vamos começar pelo Ricardo Araújo Pereira. Que votos faz para 2024, Ricardo? Eu gostava muito,
2: Ricardo, de termos médicos e professores. O ano que vem é uma. Se calhar é uma preferência pessoal, eu percebo que não seja assim, são um, um desejo muito popular olhando à volta, mas eu gostava. Que, fosse um, que este fosse um país em que havia médicos e professores para quem precisa de ser tratado e ensinado. Era ótimo. Porque quando, quando são coisas do género do aeroporto, o aeroporto e tal, 50 anos, nem né, cá de ser o aeroporto, ninguém sabe, percebe e tal, aborrece um bocado, mas a gente se Não haver médicos e professores irrita e pessoas irritadas votam irritadamente. E, portanto, isso não costuma ter finais felizes.
0: Lá está o Ricardo a mexer a boca sem que se ouça, mas deve ser uma sincronia. Tem uma leve de sincronia. Uh, <risos> alguém quer se com este com este nosso amigo que ainda lá fora a lutar pela vida?
3: Em é, condições
0: de Wi-Fi
3: deficientes. Exatamente, podemos solidarizar-nos, é preciso professores, é preciso médicos e é preciso Wi-Fi em condições, cada vez que Exatamente. o Ricardo da sai do país. <risos> Parece-me que são os três grandes objetivos para 2024 da política Eu reparei há pouco, que não vos dei a
0: palavra a propósito de Linda ou Falua, imagino não. que um contributos extraordinários, extraordinários para acrescentar. Quero começar pelo declínio de, da popularidade. De Marcelo
3: a partir deste episódio das uh, Eu acho que sim. Das questões... nota, nota que se calhar foi... As questões da pedofilia. Eu acho que Deus nosso Senhor castigou Marcelo a partir dali. Marcelo fez aquelas Foi o primeiro momento em que ele foi contestado publicamente. Sim, porque pôs a fazer umas contas de matemática e achou que isto até nem estava muito mal ao nível da pedofilia em Portugal comparando uh, com as estatísticas internacionais. E a partir daí, Deus
4: nosso Senhor ouviu,
3: castigou e ele teve um um ano 2023, bastante. E foi, e foi
4: nesse momento que certa determinada pessoa foi eleita líder da oposição em Portugal. Olha, é <risos> Mas
0: bateu asa, foi para longe agora. Bateu asa e
4: voou. Ele nem reage. Não nos está a ouvir, eu, eu se calhar. Vou. Se calhar nem Já está, está. 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 Está, está, está a,
0: a nota. Este foi o ano da revelação dos sim, casos de abusos sexuais não, na Igreja. Já ah, não reage, ah, a reage, reage a
3: provocações, não é? Não sei se onde tu estás não reage a.
2: Não vou dignificar isso com essa ideia de. Da liderança da oposição.
0: Pá. Bem, este, este ano foi o ano da, da, revolução, <risos> da, da revelação dos casos de abusos sexuais na Igreja Portuguesa, mas nem todos os bispos pareceram satisfeitos e Linda o falou, é um tributo a essa questão. Será que já perceberam, entretanto, já terão percebido, Pedro Mexia, que esta é uma questão que não pode continuar a ser ocultada?
4: O único momento em que a Igreja Portuguesa, a hierarquia da Igreja Portuguesa, se portou bem foi. Na, na criação da Comissão. Antes e depois, não particularmente. Antes fez parte da, da, da cultura do encobrimento e do varrer o lixo para debaixo do tapete. Um, depois, já... Ou melhor, antes da Comissão, mas depois da revelação, já tinha-se estado mal, havendo vários bispos que recusavam a política de tolerância zero que o Papa tinha decidido. E depois da comissão também houve várias pessoas que individualmente menorizaram, compararam, começaram a utilizar frases muito infelizes sobre a possibilidade de indenizações, etc. E, portanto, a comissão foi positiva, tudo o resto não foi muito animador.
0: Voltando aos votos para 2024, o senhor que se segue com um pedido para o ano que vem é o João Miguel Tavares. O que é que deseja? Muito, 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 João Miguel Tavares. É, é um
3: desejo também muito, muito, muito antigo, mas infelizmente ele não se tem concretizado. É eu desejo políticos que acreditem em coisas. Atenção, isto é um desejo perigoso. Deus nos livre. É verdade, porque há, há, eu admito que é um desejo perigoso, porque há políticos que acreditam em coisas perigosas, não é? Sei lá, se quisermos igual ao argumentado Hitler, o Hitler acreditava muito em certas coisas. E, e, e todos os ditadores acreditam em muitas Pronto. coisas,
4: o Putin acredita S -s -s em imensas sé -sérios coisas. Sérios e competentes. Mas... Traz um o Hamas
3: também acredita em imensas coisas. O João Miguel Tavares mas... traz um
0: desejo e uh,
3: imediatamente destrói o desfalo na frase seguinte. O mundo é equilíbrio. Eu que bonito. O mundo é equilíbrio. Nenhuma coisa é Ou seja, não queremos putins que acreditam demasiado em coisas perigosas, mas também não queremos esta espécie de políticos gelatinosos que acham que a ser político é apenas uma gestão do dia-a-dia, -dia, tentar uhum. conquistar o poder e quando lá está, toma mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali, mas quando lhe perguntam, sim, mas o que é que tu queres para o país? Ninguém faz ideia uh, e, e eu acho que nós tivemos isso, mesmo com políticos muito, muito competentes, Uh, como até António Costa, o próprio Presidente da República. Uh, e eu sinto falta de políticos que queiram transportar o país do ponto A para o ponto B. Portanto, que é que políticos que acreditem em coisas,
0: vê Sim. este pedido com bons olhos. Ricardo Araújo Pereira, será caso para dizermos cuidado com o que desejas, porque os teus desejos podem tornar-se é... realidade.
2: É por depois o João Miguel já formulou de outra maneira, que é políticos que digam em que é que acreditam, e isso eu gostava que fosse possível, e, e aliás, e também que a comunicação social tornasse isso possível, não é? em, vez de, em vez de abordar os políticos para dizer, ouviu oh, o que é que ele disse ontem sobre si, viu, viu o que ele disse, Sim. o que é que acha, como é que responde, como é que responde agora, como é que responde agora? Uh, em vez disso perguntarem, olha, qual é o seu plano? Por exemplo, há, há vários, há alguns dirigentes que são especialmente fanfarrões, <risos> uh, mas, mas que não, não têm plano nenhum. A gente não percebe o que é que, o que, é que eles propõem. Não, não propõem nada. E, portanto, eu gostava que isso ficasse claro.
0: Vê no desejo de João Miguel Tavares alguma indicação de voto para as eleições de março, Pedro Mexia, Ou será para as de novembro?
4: Não, não sei. Acho que Parece-me parece que as pessoas mais, algumas delas mais convictas, não são aquelas que o João Miguel Tavares mais depressa votaria. Não,
0: isso Portanto,
4: não. não, não Portanto, mas creio -o, que dele,
0: esse... Afinal, é,
4: é palhete.
3: Não, mas o, o, não. Mas as pessoas era bem que, isso. que ocupam o centro, ou centro-esquerda, ou centro-direita, isso não significa que têm que ser mornos. Não, e, claro que não. É possível estar no centro-esquerda e no centro-direita e acreditar em alguma coisa. Parece uma ideia louca. Mas o é último
0: a formular votos para o ano, para o novo ano, é o Pedro Mexia. E o que é que o Pedro Mexia pede para 2021? Muito meses rapidamente, a
4: gente fala muito do problema dos tucutucos e eu queria falar do problema dos tuscutuscos, que é o, o Donald Tusk, nós dizemos Tusk à inglesa, mas é Mas acho tusk. que é tusk. Hum, tusk. Fez aquilo que várias pessoas disseram que não é possível fazer, que é combater os ventos da história, ir contra a maré, recusar o inevitável, que foi para uh, uh, acabar com um, um consulado liberticida e liberal na Polónia, fazer o que fosse possível, fazer as alianças mais improváveis, conseguiu, ganhou as eleições, vamos ver como é que, se, como é que o, o governo funciona, mas eu acho que é possível que outros partidos do mainstream político, uh, façam o mesmo que ele uhum. fez e tenham sucesso nisso. E eu espero que seja o caso. Alguma nota a propósito deste desejo do Pedro, Ricardo,
0: brevemente?
2: Sim, tudo o que seja evitar aquela, que aquelas forças que o Pedro descreveu Uh, tomem o poder, porque elas normalmente não ganham eleições, não são, mesmo quando são, não ganham o, o, eleições com, com maioria absoluta, é, há, há sempre alguém que lhes dá a mão, tudo o que seja fazer isso, era bom, uh, e mesmo, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, este ano, também vai haver um, uma, vai haver para lá uma eleição, em que eu gostava que aparecessem, já é tarde, mas o meu sonho era que aparecessem dois ou três jovens, com menos de 75 anos, deixem-me sonhar que, que fossem credíveis, que fossem credíveis, não é? E que pudessem, e que as pessoas pudessem dizer: Olha, aqui está uma alternativa sólida a, a, a determinados jurontes.
0: Já vai tarde. Está à altura dos livros e nesta última reunião de 2023 estendemos aos livros os votos para 2024. Vamos trazer aqui o desejo de ver traduzidos e publicados em Portugal livros que nos parecem interessantes e oportunos. Começo eu com uma sugestão, uma vez que estamos a entrar num longo e intenso período de campanha eleitoral com a sugestão de uma obra que seria interessante vermos publicada neste contexto, o clássico já velhinho, do ano, no final dos anos 20 do século passado, portanto é, com 100 anos quase, o clássico Propaganda, de Eduardo Bernays. O livro já teve uma edição portuguesa em tempos, mas já está indisponível há muito, e é valioso tanto por si só como pela figura e pela lenda do próprio autor, Eduardo Bernays, um sobrinho de Freud, que é hoje reconhecido como o pai das chamadas public relations. Foi ele que rebatizou o termo propaganda mais ou menos há 100 anos, numa altura em que a palavra propaganda já começava a ter conotação negativa, criando a designação de consultor de relações públicas. O livro de Burns é fascinante, mas a história do autor é também ela extraordinária. Foi ele que conseguiu, por exemplo, com um golpe publicitário genial, por as mulheres americanas a fumar, num tempo em que isso era muito mal visto. Organizou uma manifestação supostamente feminista, com uma multidão de mulheres a descer a 5 Avenida, em Nova Iorque, de cigarro na boca, a exigirem o direito a poderem também fumar. O caso chegou à primeira página do New York Times e só mais tarde se veio a saber que aquela ação de luta pela emancipação feminina foi, afinal, uma ação de propaganda financiada pela Associação das Empresas Tabaqueiras Americanas. Vale a pena, em ano de eleições, ter atenção à propaganda de Edward Bernays e é, é, reler este livro, é, reencontrar aquilo que podem ser as técnicas para nos fazer ter opiniões, às vezes sem sabermos bem porquê. E o que é que o João Miguel Tavares quer ver publicado em Portugal no ano que vem?
3: Eu fiz uma pequena alderbice porque trouxe dois livros em vez de um, mas eles se casam muito bem um com o outro, porque ambos são sobre o pós-segunda guerra mundial, ambos são sobre julgamentos, mas nenhum deles é sobre o julgamento de Nuremberg, portanto para quem já está enjoado de julgamento de Nuremberg, que é o mais popular julgamento no pós-segunda guerra mundial, tem aqui dois livros excelentes, que saíram os dois em 2023, sobre julgamentos menos conhecidos, mas igualmente importantes. Um deles é o julgamento de Tóquio, uh, que julgou os criminosos de guerra japoneses no pós segunda da Guerra Mundial, e este é o julgamento do Marechal uh, Petain, que uh, presidiu a, a, a França de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial. Este é, é escrito pelo Julian Jackson, que é um, um grande historiador britânico, especialista na história da França contemporânea. Chama-se France on Trial? Chama-se, sim, nos está a ouvir. em julgamento, o caso do Marshal Petain. E este é escrito por Gary J. Bass, que é um professor em Princeton e também um jornalista. E chama-se Judgment at Tokyo, portanto, julgamento em Tóquio um, e a Segunda Guerra Mundial uh, em julgamento. E também a, a, a construção da Ásia moderna. E o Pedro Mexia
4: propõe que haja um editor interessado em quê? Sim, eu até acho estranho que este livro não esteja já traduzido. É um livro do Quentin Tarantino, chamado Cinema Speculation, um, que é, não é bem um livro de crítica literária, de crítica, perdão, de crítica de cinema, é um livro sobre a sua infância de espectador e juventude de espectador. É um livro essencialmente sobre o cinema dos anos 70, e toda a gente sabe que o Tarantino escreve muito bem diálogos. Os textos dele sobre cinema são escritos como quem fala, com as suas digressões, irritações, obsessões cheias de histórias de bastidores, de histórias alternativas e é muito uma autobiografia dele enquanto cinéfilo dos anos 70 sobre a contracultura, sobre o cinema negro, a black exploitation e sobre uma grande elogio do cinema violento, que é a parte mais polémica do livro.
0: E agora a escolha do Ricardo Araújo Pereira. O que é que propõe que chegue a Portugal em 2024? Ricardo.
2: Sim. É um livro sobre o senhor Melvin Kaminsky, uh, também conhecido como Mel Brooks. Ele, é um livro que se chama The Disobedient Jew, uh, do Jeremy Dauber, autor que também já tinha escrito outro livro que já agora também recomendo, cuja tradução recomendo, que se chama uh, Jewish Comedy, ou seja, Comédia Judaica A Serious History uma história séria. Um, e este livro é uma espécie de biografia cultural do, do Mel Brooks, uh, tem o título, uh, tem a ver com uma, o Mel Brooks muitas vezes assinava cartas dizendo o seu judeu obediente, Mel Brooks. E, e o título concentra, como o próprio autor diz e bem, concentra aquela espécie de mistura entre homenagem e agressividade uh, que pautou a vida e a obra do Mel Brooks no sentido em que ele esteve muito concentrado num instrumento humorístico, num recurso humorístico que é a paródia. Onde essa ideia de homenagem e agressividade uh, convive. Não, porque para... para para parodiar uma coisa, por exemplo, um filme de cowboys, é preciso conhecer os filmes de cowboys muito bem, o que indica alguma apreço alguma pelos filmes de cowboys, e é aí que está a homenagem. Mas depois é, eles são parodiados, e é aí que está a parte da agressividade.
0: Fica então a escolha dos livros que esperemos que cheguem a Portugal no próximo ano. Assim se conclui mais um ano de reuniões semanais, sempre na sombra como é próprio daqueles que querem, podem, mas não mandam. E assim vai continuar a ser em 2024, por isso cá estaremos de novo, hoje oito dias, ou seja, já no ano que vem, já depois de termos encurgitado as passas e depois do tradicional brinde a é um próspero ano novo. Boas entradas até para o ano. Vão pela sombra.